0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 22 maart 2021 en het is maandag, dus we checken in vandaag. Maar eerst wil ik Cathy graag bedanken. Cathy trakteerde me op een kopje koffie via het vrijblijvende betalingje in de show notes. Dank je wel, Katty. Op maandag, ik zei het al, checken we even in in de Tiny Podcast. Inchecken helpt om de verbinding met jezelf te maken, om even de vinger aan je eigen pols te houden, te voelen wat je nodig hebt, hoe het echt met je gaat en wat jij graag wil. In deze rare tijden zijn we het spoor daarvan, van wat willen we, wat zou goed zijn voor ons misschien wel wat bijster geraakt. We checken in aan de hand van twee vragen en die geef ik zo dadelijk en dan ben ik een volle minuut stil zodat je de ruimte hebt even bij mijn vragen stil te staan. Als je schrijvend wil inchecken kan je de podcast best even op pauze zetten zodat je voluit de ruimte hebt om dat te doen. En na die stille minuut check ik zelf even bij jullie in. De vragen voor vandaag zijn de volgende. Hoe gaat het met je? Als je dit een moeilijke vraag vindt, en dat is het ook gewoon, kan je even voelen welk cijfer van 0 tot 10 je wil geven aan je welbevinden op dit moment. En dan kan je je afvragen waarom je dit cijfer geeft. En de tweede vraag is, hoe vul jij je innerlijke bron van welzijn? Het is fijn als je voor je welbevinden niet afhankelijk bent van externe dingen. Of mensen. Van coronamaatregelen bijvoorbeeld, of van het humeur van je partner, of van het aantal telefoontjes van een collega, of wat dan ook. Uiteraard staan we als mensen allemaal met elkaar in verbinding, en ik denk dat ik echt de eerste ben om dat te benadrukken. Maar het is wel heel fijn en heel goed en gezond als je manieren hebt om je goed te voelen waar je geen andere mensen bij nodig hebt. En daarmee pleit ik niet voor volledig onafhankelijk te zijn van je omgeving en van anderen, maar wel om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor je eigen welbevinden. Voorbeelden van zulke manieren kunnen zijn, naar buiten gaan, een wandeling maken, schrijven, uh, tijd in stilte doorbrengen, uh, dagelijks of wekelijks, bijvoorbeeld via deze podcast even inchecken, enzovoort. En nu ga ik een volle minuut stil zijn en ik geef jullie heel graag de ruimte om even in te checken bij jullie zelf. Zo, ik ga zelf ook even inchecken. Op de eerste vraag, hoe het met me gaat, kan ik zeggen vrij goed. Er blijven wel altijd dingen spelen waar ik tegenaan loop. Ik heb bijvoorbeeld het ondernemersvak nog steeds niet echt onder de knie en daar heb ik best vaak wat groeipijnen van. Afgelopen donderdag heb ik trouwens voor het eerst bedacht dat ik er maar mee moest stoppen. Dat gevoel is intussen trouwens over. Maar intussen weet ik wel dat die ups en downs, ook met de kinderen en in mijn relatie bijvoorbeeld, dat die erbij horen. Niet in paniek schieten en denken dat alles voor eeuwig verpest of omzeep is, als het even niet lekker gaat, helpt behoorlijk. Vaak helpt ook vroeg in bed en morgen weer verder kijken. Zo weten van ik hoef vandaag niks te beslissen, niks definitiefs, uh, kan een heel goede manier zijn om om te gaan met van die ja, mentale crisismomenten die vermoedelijk iedereen wel heeft. En daarmee bedoel ik niet dat je nooit een beslissing moet nemen over iets, maar wel uh, dat als je emotioneel of in paniek bent, uh, of na bijvoorbeeld een teleurstellende ervaring, uh, dat dat geen goede momenten zijn om uh, een besluit te nemen. Ik had bijvoorbeeld donderdag... Uh, Eigenlijk een zeer onvriendelijke klant, zal ik maar even zeggen. En dat was een van de eerste keren dat ik dat heb meegemaakt. En dat trof mij best. Heftig. Uh, waardoor ik het allemaal even niet zo leuk vond. Maar als ik dan op zo'n crisismoment eigenlijk zou beslissen om, uh, ja, om er maar mee te stoppen, dan vergeet ik natuurlijk heel veel positieve uh, reacties en interacties die er ook gewoon... Zijn en die ik zeker ook in mijn overwegingen moet kunnen meenemen. En daarom is het goed eigenlijk om buiten zo'n crisismoment uh, pas beslissingen te maken. En er zijn natuurlijk genoeg leuke dingen. Zo werd ik bijvoorbeeld geïnterviewd een tijdje terug. Ik vond dat echt super spannend. Uh, voor een podcast over mijn werk als Deep Democracy Facilitator. Het is de podcast van Taco Visser over onderwijs, uh, lijden met hart en ziel. Um, en ik ga dadelijk een klein stukje laten horen. En je vindt, als je denkt van nou, daar wil ik echt meer van weten, dan vind je de link naar uh, de volledige podcast, vind je in de show notes. Dat moment is een aantal jaren geleden. Ik werkte als onderwijsadviseur in een grotere organisatie die, als ik het chargeert zeg, wit, mannelijk en heteronormatief was. Ik was daar als jonge vrouw werkzaam. Ik was daar eigenlijk achteraf gezien, zie ik heel scherp, dat ik daar het minderheidsstandpunt heel vaak verpersoonlijkte en op mij droeg tot en met dat ik soms ook veel, denk ik, in die minderheid doorsloeg, omdat ik echt die rol op mij nam. En ik had heel de tijd zo'n gevoel van er moet ook iets anders bestaan... dan de manier waarop wij werken, uh, de manier waarop wij met elkaar praten... de manier waarop wij organisaties helpen... de manier waarop wij binnenkomen bij organisaties. Er moet ook iets anders bestaan. En wat je dan doet dat daar binnen de werkkontext weinig... Uh, of niet altijd mensen niet altijd fijn vinden dat je daar elke keer over begint... dan ga je in je persoonlijke leven ook allerlei dingen uitzoeken... en workshops volgen... En zo was ik op een vrouwenfestival beland. Een uh, weekend met 50 vrouwen in een kasteel. En op zondagochtend heb ik daar een workshop gevolgd van Fanny Matteussen, de auteur van het boek dat we vandaag uh, bespreken. Mm -hmm. En toen realiseerde ik mij in haar workshop, Deep Democracy, van waar ik heel de tijd naar verlang, bestaat al. Alleen wist ik niet waar ik het kon vinden. Dus die manier van contact maken, die andere manier van met elkaar omgaan, van kijken naar hoe besluiten genomen worden. Kijken naar meerderheid en minderheid. En Engels hebben dan een prachtige uitspraak, vind ik altijd, the odd one out. Maar we zullen erachter komen dat misschien wel iedereen die odd one out is. Ja, ja, en ik herinner me bijvoorbeeld van dat ene moment... wat ik dan echt als een bron... en voor mij een startpunt van mijn verdere ontwikkeling... als persoon en professional... Uh, we waren daar met een groep vrouwen en het leek alsof dat ook een heel gelijkmatige groep was ja. met uh, kenmerken die heel erg overeenstemden. Zeg maar allemaal blanke middenklasse vrouwen. En we hebben bijvoorbeeld toen een oefening gedaan rond kruispuntdenken, dus op welke kruispunten van diversiteit sta je. En de diversiteit in die groep die werd plots zichtbaar en die was enorm. En dat zijn dingen die je eigenlijk op het eerste zicht niet verwacht en waar je ook met een groep of met een organisatie niet zo snel naartoe gaat. Uh, en dat vond ik bijvoorbeeld al echt iets geweldig om mee te maken: dat de minderheid niet altijd de andere is. Hè, bijvoorbeeld de allochtoon, uh, bijvoorbeeld het kind uit een okay. zielige uh, familie. Maar dat die minderheid ook in onszelf kan zitten, dat die ook voortdurend wisselt. En op het ene kenmerk hoor je bij de meerderheid, en het andere moment schuif je zo naar de minderheid. Dus dat zit in jezelf, dat zit in elke groep waar ja. je zelf in zit. Dus minderheid... zelf dus, hoor ik je zeggen, in de groep die zo homogeen lijkt. Ja. En stel dat je in een school zit. Laten we zeggen, een vrije school met allemaal hoogopgeleide witte mensen. Ook daar zitten, als je de openheid hebt andere vragen te stellen... kruispuntvragen bijvoorbeeld... dat er natuurlijk heel veel gezamenlijk is... maar dat er ook heel veel uniciteit en andersheid is. Ja, ik had... En de tweede vraag ging over mijn innerlijke bron vullen. Voor mij is dat lang totaal niet aan de orde geweest... omdat er simpelweg geen ruimte voor was... En nu is het net de basis van alles. Ik kan dit werk niet doen, ik kan niet zijn wie ik ben, als ik niet goed voor mijn eigen welzijn zorg. En vijf dingen die daar voor mij bij horen zijn de volgende. Ik mag bijvoorbeeld niet te veel afspraken op één dag plannen en zeker niet alles meteen na elkaar. Ik ben heel introvert en het kan voor mij echt heel vermoeiend zijn om. Um, bijvoorbeeld zeven afspraken op een dag te hebben, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat niet te doen. Dus dan moet ik heel zorgvuldig moet ik daarmee omgaan. Een tweede manier van voor mijn eigen welzijn zorgen is vroeg opstaan. Um, ik sta intussen om vijf over vijf op. Vroeger was het kwart over vijf. En dan gebruik ik de eerste uren van de dag om alleen te zijn, um, om te reflecteren, om te schrijven om de stilte te ervaren, om uh, met al, ja, eigenlijk in een soort van rust aan de dag te kunnen beginnen. De voorbije week heb ik dat trouwens gedaan met een heel fijne groep van mensen die elke dag met mij een meeting hadden van zes tot zeven en ook elke dag mee incheckten, uh, mee een reflectieoefening deden enzovoort. En dat was ook echt een heel bijzondere manier van een week lang de dag te starten. Een derde manier om goed voor mijzelf te zorgen is mijn geluidswerende koptelefoon gebruiken. Ik heb zo'n uh, koptelefoon die ook gebruikt wordt door uh, bouwvakkers. Die een bepaalde druk geeft op mijn hoofd, op mijn oren en waarmee ik mij afsluit van omgevingsgeluid. Uh, dus het is niet hetzelfde als zo'n uh, elektrisch ding dat geluiden filtert. Het is echt het afsluiten van geluiden. En ik vind het zelf heel fijn om een paar uur per dag te kunnen werken met dat ding op mijn hoofd. Uh, en het gaat ook zo ver dat ik het ook meeneem als ik uh, ja, op vakantie ga of zo. Uh, omdat ik het echt heel belangrijk vind om mij af en toe te kunnen afsluiten van omgevingsgeluid. Dan de vierde is dat ik elke dag een paar losse eindjes probeer af te hechten om mijn mentale hygiëne uh, te verzorgen. Ik ben, ik weet niet of dat normaal is, maar ik heb echt to-do-lijsten van bladzijden lang. En ik vind het heel moeilijk om alles zo tot in het laatste detail of het laatste losse eindje af te werken. Um, dat weet ik van mijzelf, dus uh, heb ik per week een schema waarin ik uh, per dag tien hokjes heb. En uh, als ik losse eindjes heb, dan vul ik die in op een bepaalde dag bij een van die hokjes. En op die manier probeer ik mezelf elke dag te dwingen om tien losse eindjes af te hechten. Dat lijkt veel, maar dat gaat vaak om het betalen van een rekening of het sturen van een factuur of... Nou ja... ...iets kleins, zeg maar... ...kleine dingen die ik op, zeg maar... ...ja, vijf minuten kan doen... ...en ik heb ook in mijn dagschema daar een uur voor voorzien... ...waarin ik dus al die dingen... ...na elkaar kan doen... ...en dat geeft mij echt... Uh, ...ik ben er nog niet super goed in... ...en er loopt nog echt wel wat mis af en toe hier... ...maar ik vind het echt een opluchting... ...als ik zo'n reeks heb afgewerkt... ...en als ik op die manier... ...mijn hoofd ook weer wat leger heb gekregen... En dan, last but not least, de vijfde is lezen. Ik vind lezen en mezelf op die manier voeden heel belangrijk en heel nodig. Uh, dus ik probeer elke dag tien bladzijden te lezen. Um, en als het enigszins kan, mag dat ook wel wat meer zijn. Tot zover de Tiny Podcast van vandaag. Um, zoals beloofd zet ik de link naar de podcast van Taco over onderwijs leiden met hart en ziel, waarin ik dus geïnterviewd werd. Uh, die link zet ik in de show notes als je graag het volledige interview wil horen. En ik nodig je van harte uit in het traject inchecken op maandag dat aanstaande maandag begint. Op 29 maart dus. Elke maandagochtend starten we de week met een kleine groep mensen tot en met eind juni. Alleen paasmaandag slagen we over. We checken in, we denken na over de week die komt en over wat ons te doen staat voor anderen, voor onszelf en inschrijven kan via de link in de show notes. Je kan me volgen op Instagram, @thetinypodcast. als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, help je me om de podcast te laten groeien en om meer mensen te bereiken. Ik wens je een ontzettend fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot morgen.